0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell.
1: Die Nachricht klingt wie ein kleines Weihnachtswunder. In Bayerns jüngster Großstadt sind alle Schüler fit für den Distanzunterricht. Zumindest hat jeder ein Endgerät, auch die Sozialschwächerin. Das berichtet mir stolz. Ingolstads IT-Referent. Ich bin übrigens Susanne Pfaller und für die Region zuständig. Für die Geräte gezahlt haben hauptsächlich der Bund und das Land. Eine halbe Milliarde Euro hat die Bundesbildungsministerin bereits im Sommer für den Digitalpakt Leihgeräte locker gemacht. Bayern hat seinen Anteil davon erhalten und nochmal ordentlich Fördermittel draufgesattelt. Ein halbes Jahr später sind die Laptops und Tablets bei all den Ingolstädter Kindern, deren Eltern nicht einfach mal so für den Distanzunterricht ein Gerät kaufen können. Eine Erfolgsgeschichte für Ingolstadt. Gilt sie auch bundesweit? Zumindest für ganz Bayern? Eine erste Anfrage beim Bayerischen Kultusministerium legt das nahe. Doch je gründlicher ich recherchiere, desto mehr verliert die Erfolgsgeschichte an Glanz.
0: Kraftakt für die Schulen. Noch immer fehlt es an Laptops und Support. Ein Funkstreifzug von Susanne Pfaller. Absolut
1: keine Angst. Also
0: ich fühle mich sicher. Wir sind eigentlich alle gewappnet und sage ich mal irgendwo ein bisschen schwerer als Präsenzunterricht, auf jeden Fall, aber jetzt nicht unmöglich.
1: So optimistisch gehen Sabrina und Antonia in den Distanzunterricht. Die Ingolstädter Realschülerinnen sind bestens gerüstet. Seit zwei Monaten hat jedes der Mädchen einen Laptop, Geräte, die ihre Schule ihnen ausgeliehen hat. Auch alle anderen Schüler in Ingolstadt sind digital ausgerüstet, versichert Schulreferent Gabriel Engert.
2: Inzwischen haben wir Endgeräte angeschafft für alle Schülerinnen und Schüler, die selbst kein Endgerät haben. Wir haben sogar, stellen wir jetzt fest, mit, als Rückmeldung aus den Schulen so viele angeschafft, dass wir gar nicht alle direkt jetzt verleihen können, sondern teilweise in den Schulen einsetzen. Beim
1: ersten Lockdown im Frühjahr sah das noch ganz anders aus. Da kämpften Sabrina mit ihrem Handy und Antonia mit einem defekten alten Laptop. Davor ging bei mir
0: gar nichts am Handy und dann habe ich auch gesagt, ja okay, dann mache ich halt die Aufgabe <lacht> nicht oder lerne das jetzt auch mal nicht. Da so war ich einfach...
1: Unmotiviert ich genauso sein, ja. Der erste Distanzunterricht hat alle kalt erwischt, nicht nur Sabrina und Antonia. Für ganz Deutschland war es ein Sprung ins kalte Wasser. Bei der Digitalisierung der Schulen lag die Bundesrepublik zum Jahresbeginn gut zehn Jahre hinter Dänemark, analysiert Axel Blünecke, Bildungsexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln.
3: Während in Dänemark beispielsweise schon zehn Jahre. Erfahrungen bestanden mit digitalem Fernunterricht, auch mit digitalem Einsatz im Unterricht und entsprechend die Schulen auch digitale Geräte haben, Konzepte haben, technisches Assistenzpersonal haben, fehlt das in Deutschland weitgehend.
1: Klünikes Einschätzung spitzt Udo Beckmann noch weiter zu. Während der Bildungsexperte den deutschen Schulen durchaus Fortschritte seit dem Lockdown im Frühjahr attestiert, spricht Beckmann als Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung von
0: einer noch immer bestehenden schulischen Digitalwüste.
1: Denn auch im zweiten Lockdown klappt der Fernunterricht allzu oft nicht. Auch im Hightech-Land Bayern hapert es. Hier beim WLAN, dort beim Lernkonzept, überall immer wieder bei der Lernplattform MEBIS. Vielerorts ersetzen noch Arbeitsblätter auf Papier das digitale Lernen. Bei solchen Nachrichten macht der Blick auf Sabrina und Antonia Mut. Die beiden Schülerinnen lernen seit Monaten an den Laptops, die ihnen die Schule zur Verfügung stellt. Kostenfrei, weil ihre Eltern sich keine Endgeräte leisten können. Die beiden Mädchen profitieren vom Digitalpakt schule Für das Soforthilfepaket hat das Bundesbildungsministerium im Sommer eine halbe Milliarde Euro ausgelobt und die Länder haben ihrerseits noch kräftig draufgesattelt. Allein in Bayern stehen damit seit Sommer über 100 Millionen Euro zur Verfügung, um Endgeräte einzukaufen und sie an sozial benachteiligte Schüler zu entleihen. Das Bayerische Kultusministerium meldet denn auch Vollzug.
0: Bis Ende Juli konnten über 97,5 Prozent der zur Verfügung stehenden Mittel des Sonderbudgets Leihgeräte bewilligt und den Schulaufwandsträgern zum größten Teil bereits ausgezahlt werden.
1: Das Geld ist also mittlerweile zum größten Teil bei den Sachaufwandsträgern, also bei den einzelnen Kommunen, hört sich gut an, ist aber noch lange kein Grund zum Jubeln, denn zwischen dem Geld abgreifen und dass das Kind das Endgerät hat, da gibt es noch ein paar Steps. So formulierte Simone Fleischmann. Die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes kann diese Schritte auch benennen. Als Ersten die Ausschreibung der Geräte und dann deren Einkauf und dann noch. Wenn die Geräte ausgeliefert sind, sind sie mal an der Schule. Ja, Wir müssen das Gerät schon in irgendeiner Weise auch installieren. Wir müssen schauen, welche Software ist da drauf. Damit verliert die Erfolgsgeschichte rund um das Sonderbudget für Leihgeräte deutlich an Glanz. Denn die Frage, wie viele bedürftige Schüler nun wirklich einsatztaugliche Endgeräte haben, kann keiner beantworten. Weder das Bundesbildungsministerium noch das Bayerische Kultusministerium. Auch vom Städte- und Gemeindetag kommt keine Antwort. Doch eines steht für Simone Fleischmann fest. Nein, nicht jedes Kind, das ein Endgerät braucht, hat ein Endgerät. Zum einen reicht das Geld aus dem Fördertopf des Digitalpakts noch lange nicht, um alle bedürftigen Kinder mit einem Leihgerät auszustatten. Das meldet zum Beispiel die Stadt Nürnberg. Zum anderen stecken manche Kommunen noch in der Beschaffungsphase. Vor allem aber erreichen ungezählte Geräte die Schüler deshalb noch nicht, weil die für den Unterricht notwendige Software noch nicht aufgespielt werden konnte. Die Geräte liegen noch unausgepackt bei den Kommunen oder in den Schulen, berichtet Bildungsexperte Axel Plünecke.
3: Man hört aus vielen Schulen, dass dort die angeschafften Geräte noch nicht ausgeliefert werden konnten, weil es einfach an Kapazität und Zeit fehlte, alles zu installieren, vorzubereiten.
1: Gut klappt die Verteilung der Geräte in Ingolstadt. Daneben in München-Nürnberg. In Augsburg, Regensburg und Passau. Doch auch in Bayern gibt es viele Kommunen und Schulen, die den technischen Aufwand nicht stemmen können, bestätigt BLLV-Präsidentin Fleischmann. Es gibt Sachaufwandsträger, die haben noch nicht unterstützt, weil sie noch nicht den Support bieten können, weil sie nicht den Kollegen in der Kommune haben, der die Schule unterstützt. Also wir sind sehr heterogen unterwegs und ganz Bayern ist ziemlich bunt aufgestellt. Sabrina und Antonia in Ingolstadt haben also Glück, doppeltes Glück. Zum einen besuchen sie mit der Frohnhofer Realschule eine Modellschule für digitales Lernen. Im Unterricht wurden sie deshalb perfekt auf den Umgang mit Laptop- und Lernplattformen wie MEBIS und Teams vorbereitet. Fällt also MEBIS wieder einmal aus, können Antonia und Sabrina flink und geübt von MEBIS auf Teams umsteigen. Zum anderen, Ingolstadt unterstützt seit vielen Jahren seine Schulen mit einem starken eigenen IT-Team. Dessen umfangreiches Leistungsspektrum präsentiert IT-Referent Bernd Kuch.
3: An unseren 35 Schulen haben wir knapp 5.000 PCs, Laptops, Tablets. Wir haben diese 1.300 Geräte für die Schüler, Whiteboards, Multimedia-Anwendungen. Wir betreiben ein eigenes Videokonferenznetz, wir haben eine eigene Cloud-Lösung und das will alles beschafft sein. Das muss alles im Support sein, im Anwender-Support. Also ich brauche die entsprechenden Lösungen in der Systembetreuung. Und da fällt einiges an Support an.
1: 1,3 Millionen Euro Personalkosten stellt Ingolstadt extra für die IT-Unterstützung seiner Schulen in den kommunalen Haushalt. Auch zahlreiche andere Städte helfen ihren Schulen bei der Wartung der digitalen Ausstattung mit eigenen Teams. München, Nürnberg, aber auch Regensburg, Passau und Augsburg. Für die schwäbische Bezirkshauptstadt, die finanziell nicht so gut bestückt ist, ist das ein Kraftakt. Doch auch im bislang reichen Ingolstadt drückt die Millionenbelastung mittlerweile. Zu deutlich senkt die Pandemie die Einnahmen durch die Gewerbesteuer. Entsprechend formuliert Schulreferent Gabriel Engert seine Forderung an das Kultusministerium, die Kosten für die Wartung der schulischen IT-Geräte zu übernehmen.
2: Es gab ja jahrelange Auseinandersetzungen zwischen den Kommunen im Freistaat Bayern, wer letztlich verantwortlich ist für die Finanzierung der IT-Ausstattung. Inzwischen ist es durch den Digitalpakt so, dass sowohl das Land wie der Bund für die Hardware, also für die Ausstattung, sehr viele Zuschüsse leistet, also in erheblichem Umfang. Die Personalkosten bleiben allerdings bisher allein bei den Kommunen. Das heißt, alles, was wir an Betreuern haben, was wir auch im Schulverwaltungsamt noch an Mitarbeitern haben, die sich mit IT beschäftigen, wird ausschließlich von der Kommune finanziert. Da gibt es immer noch Diskussionen mit dem Freistaat Bayern, aber das ist im Moment der aktuelle Sachstand.
1: Hinter der Ingolstädter Forderung stehen auch die anderen Kommunen. Der Nürnberger Christian Büttner leitet in seiner Stadt das Institut für Pädagogik und verweist auf eine Entwicklung, die das Finanzproblem noch verschärft. Seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr explodiert die Zahl der Geräte und damit auch die Kosten für die IT-Wartung.
0: Leider beinhalten die Fördermittel weder die Wartung und Pflege noch die Wiederbeschaffung. Das bedeutet für die Stadt Nürnberg, die bis März 2020 rund 16.000 digitale Geräte an den Schulen betreute, einen enormen Mehraufwand für die 6.209 Geräte innerhalb kürzester
1: Zeit. Als unverantwortlich bezeichnen es die genannten Kommunen, die Lehrer an den Schulen mit dem Problem allein zu lassen. Selbst sehr technikzugewandte Pädagogen die auch noch freiwillig Überstunden leisten, könnten unmöglich die Wartung der rasch wachsenden Zahl an Laptops und Tablets alleine stimmen. Das veranschaulicht Ingolstadts Schulreferent Gabriel Engert.
2: Also im Regelfall haben die Systembetreuer vier Stunden. Wenn man sich jetzt mal ein großes Gymnasium anschaut mit 1300, 1400 Schülern, dann ist das nicht auskömmlich, selbst wenn es einige Stunden mehr sein sollten. Das ist von der Stundenzahl nicht auskömmlich. Es ist aber auch oft von der Ausbildung der Lehrer her nicht auskömmlich, weil die Lehrer oft sich sehr gut auskennen mit Software, aber nicht in der Lage sind, die Hardware zu warten. Das ist auch gar nicht ihre Aufgabe. Das heißt, ohne einen entsprechenden
1: Backup mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Stadt ist es nicht zu machen. Und das Bildungsreferat Regensburg meint zu der Systembetreuung durch die Lehrer,
0: Die pädagogischen Personalressourcen gibt es zwar, sie sind aber wirklich viel zu knapp und die betreffenden Personen sind völlig überfordert bzw. überlastet. Die entsprechenden schriftlichen Verfügungen, Schrägstrich Vorgaben des Kultusministeriums, stammen aus dem Jahr 2000.
1: Mehr Geräte erfordern mehr Wartung. Und zwar durch Profis. Das sieht auch Bildungsexperte Axel Plünecke vom Institut der Deutschen Wirtschaft zu. Dort hat man schon mal den bundesweiten zusätzlichen Personalbedarf ausgerechnet.
3: Deswegen haben wir auch äh, uns dafür eingesetzt, dass man bundesweit 20.000 zusätzliche Kräfte braucht an den Schulen, um das ganze Thema IT zu administrieren, die Lehrkräfte zu unterstützen bei dem Einsatz von digitalen Möglichkeiten. Und wenn Sie normale Unternehmen nehmen, haben die in gleicher Größe eine IT-Abteilung selbstverständlich, die sie unterstützt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das fehlt an Schulen. Und hier muss man perspektivisch die Länder stärker in die Verantwortung ziehen,
1: Das Bayerische Kultusministerium betont, dass grundsätzlich die Kommunen für die technische Wartung der schulischen IT zuständig sind. Allerdings werde man die Kommunen und damit die Schulen bei der IT-Technik künftig stärker unterstützen, schreibt die Behörde auf meine Anfrage. Geplant sei, dass für den technischen Support ab kommendem Jahr in Bayern 40 Millionen Euro zur Verfügung stehen, Geld, das von Bund und Land kommt. Nach 2024, kündigt das Kultusministerium an, werde der Freistaat sich zur Hälfte an den Kosten beteiligen. Die Bildungsreferenten in den Kommunen werten dieses Statement als reine Absichtserklärung. Aus Ingolstadt heißt es, dass nach wie vor der Löwenanteil an der Kommune hängen bleibt. Und das Bildungsreferat Regensburg lässt sich wie folgt zitieren.
0: Zur technischen Betreuung mag zwar Geld vorgesehen sein, aber es gibt hierzu bisher keine Richtlinie des Freistaats, also viel Ankündigung und genau genommen nichts Konkretes.
1: Unterm Strich also noch viel Zukunftsmusik. Dabei wäre es heute schon notwendig. Zumindest Sabrina und Antonia wüssten nicht, wie sie ohne ihre funktionstüchtigen Laptops durch den Lockdown kommen sollten.
0: Wir haben jetzt auch schon Aufgaben bekommen, zum Beispiel von unserer so Biolehrerin, die wir jetzt auch machen müssen über den Lockdown dann. Alles muss man online machen, auch ihr zuschicken und die PowerPoint. Und daher eigentlich täglich brauchen wir das Gerät. Kraftakt für die Schulen. Noch immer fehlt es an Laptops und Support. Ein Funkstreifzug von Susanne Pfaller.
1: Die Redaktion hatte Carola Brandt.